0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你
0: ，但是会尽量帮你加油。大家好，我是赤村样
1: 。大家好，我是花店王
0: 。今天是二零二四的二月二十三号晚上十一点半，又到我们不要帮我加油的时间了。
1: 而且是又到不要帮我加到时间了，
0: <笑>我不知道为什么连续两天要录两次，哎<笑>，请你解释一下。
1: <笑>好，这来自于我自己一个坏习惯，就是我有时候录完之后会直接呼呼大睡，就没有存档，因为我总是很信任我的电脑，说啊，我隔天早上起来再存档就好了。殊不知 Windows 又犯了它的老毛病，就是很贴心、很鸡婆的帮我自动更新了， g 干！
0: 这不是 Windows 的错，他妈的，就是你的问题。我自己本人的好习惯是，只要我录完音，我第一时间就会马上存档上传，生怕这个档案毁损或不见。结果呢，身为一个已经创作了三年的 p o d c e s t e r 还犯下这种低级的致命失误，害我必须得加班来熬夜工作。我觉得你应该要为我付出了一两千块才对
1: <笑>。先不要管你这一两千块，但我觉得我需要一个小助理，就是在我每次录完的时候帮我按下存档键。<笑>我就聘这个助理帮工作一分钟就好，你就是帮我存档
0: 。那<笑>你要算
1: 时薪吗<笑>、欸？只要没有碰键盘都不算工作
0: 。哦<笑>、oh。原来是大卡车司机的部分<笑>
1: 。好了，抱怨完我之后，我觉得我最近也想要分享我最近的困扰，就是你会不会有想要眯太这个部分呢？嗯
0: ，我自己是蛮习惯有自己的眯太的。不过我现在算是在生活中有合理分配啦，因为我的太太她工作到比较晚，所以我下班的时候又比较早，所以我就会可能回来休息一下，去运个动。我觉得这段时间都算是我的眯太，而且我其实蛮常做 p a d k a s t 的创作的。我不管是录音还是画画，我觉得都有算是我的眯太之一，因为这都是我的兴趣
1: 嘛。因为像我自己的问题就。就是我现在跟我女朋友一起住嘛，然后其实我家里常常也都会有，比如说像我妹啊，或者我爸等等其他人来住这样子，那我跟家人或者女朋友就是相处的时间就会非常的长，那重叠的时间也会非常的多，然后这个时候就会觉得说啊。我怎么好像做任何事情旁边都有人，就是没有自己一个小空间，属于自己独处的时间。然后这时候就觉得说啊，我好需要有这个 me time，、哦、就是可以做自己喜欢的事情啊，干嘛的？就像我现在在录 p o c a s t 其实我家里还是有人，就觉得说我自己没有自己一个隐私，没有一个属于自己的时光啦
0: 。哎，越听越觉得你这个 me time 的需求啊，是很多男人结婚之后，甚至上了中年，他们都迫切需要的一个。非常重要的心灵渴望、欸
1: 。我觉得你话中有话，你是在讲抠抠打手枪的部分吗？<笑>
0: 我并没有那么下贱，好不好？我是觉得说我们心灵需要一些解放的时候，那也许抠抠打手枪是你解放的东西。我尊重你，但是我自己的话呢，会更倾向去做一些我喜欢的事情
1: 。其实我觉得我每次在跟你打游戏的时候，有点像是在我的密探，就是说我都会自己打自己的，特别是在刚好我女朋友不在的时候，我们就会大开鱼大聊特聊。<笑>
0: 确实有一些话我会希望只有哥们可以听<笑>
1: 、欸。你现在讲这个话，我女朋友听到这个段落的时候，我他妈准备要跪算盘了。到底有什么秘密是我不能听的？
0: <笑>还不赶快跟林老大道歉
1: ！完<笑>完我觉得要跪好跪满了。但是除此之外，其实我还蛮喜欢在密探做的事情，就是好好的睡上一觉。因为其实现在跟女朋友住，如果我跟她睡的话，就是双人床变成单人床，因、就、为、是、两个人要睡。那如果我自己出去睡沙发呢，其实也是单人床，但是我蛮喜欢大字睡的。不晓得你有没有这个习惯，就是觉得哇，我可以完全舒展我的身体。
0: 我觉得你讲这句也要非常小心，就是代表说你在嫌弃你的另一半。
1: <笑><笑>没有，是她没有办法忍受我的打呼，我的打呼其实是真的蛮严重的。但是我又不想去治疗，因为我觉得现在还在克服当中。那个治疗的过程，我觉得蛮可怕的
0: 。我觉得你的睡眠的状态，如果会影响到你的枕边的话，我觉得你真的应该去好好的看医生做治疗，不然这个时间一长，也许会引发你的感情危机
1: 。那就请各位听众来督促我去接受治疗，然后做这个手术吧。不晓得大家在自己蜜探时光会做什么事情呢？欢迎大家跟我们分享哦。那么接下来。有关于你刚刚说要多付你一两千块的部分，我相信现在有人赞助我了，<笑>那就是叔叔姐啦，哇，他又来抖那我们了，真是好感动啊！
0: 其实我跟叔叔姐过年有见面、欸，如果她要抖那的话，其实她可以拿给本人，呵呵不用给平台跟花林王抽成那么多。呵
1: 呵因为必须要先让我先抽过啊，然后你才可以十支十付啊。哇
0: 、哦，干你这个就是皮条客、欸。
1: <笑>而且十支十付，不好意思啊、喔，我们只补助一半哦、喔，非常的公家机关啊。
0: <笑>我们真的是 p a r k a s t 公务员<笑>，连这种剥削的方式都跟政府一样。看来我要另起炉灶，推出这个频道了
1: 。<笑>不要一言不合就离开。那么，这次叔叔姐给我们的留言是什么呢？
0: 他说：“实在佩服两位努力不懈，期待今年持续更新，给我们更优质的内容。欸”其实我每次看到别人称赞我的时候，尤其是……我认识的朋友说我们的东西很优质，我都很不好意思。<笑>
1: 欸、而且他不是讲优质，他是讲优质我这个感觉又加倍了，<笑>被称赞的感觉。
0: 我只能说啊，我虚心接受这一切。不过这六六六可以先给我。
1: <笑>你虚心接受这一切，那钱就入我口袋，耶、yeah! 嗯
0: 欸！下次过年你直接把红包给我，耶、yeah! <笑>！我还是个宝宝
1: 。你<笑>在你周边要老老实实给人家，不要一拖再拖。<笑><笑>
0: 刚才在抽。啊
1: 。好了，那如果大家想要跟叔叔姐一样支持我们的话，怎么做呢？直接抖內给我们的，或是可以私讯我，我会给你我自己的账号，让池壮抽不到耶。Yeah!
0: <笑>然后我会在这个账号里面呢，就抖一块，然要做这是诈骗所的<笑>
1: ，然后就被起诉了
0: <笑>。<笑><笑>我得让你账户两年不能用<笑>。好啦，我们干话讲那么多，是时候来到我们每周爆料的环节啦。那花力王。你本周要抱怨的内
1: 容是什么呢？哎、欸，我本周要抱怨的啊，其实是在咖啡厅会出现的一种人，就是那种瞎妹顾客。那什么样是这种瞎妹顾客呢？如果你有去咖啡厅、咖啡店、甜点店，你一定会看到好几种人。一种人就是那种高级玩家，他很懂喝咖啡，比如说这个咖啡浅焙、深焙，那什么高阶豆子、音乐家、意境这些，他都懂。那另外一种呢，就是很会吃甜点的；还有一种是那种单纯来办公、处理自己公务的。那最后一种是什么呢？喜欢这边环境，最重点是什么？拍照的这种顾客。那我今天遇到这个虾妹顾客呢，从来都没有遇过这么夸张的。因为你一般遇到的大概就是那种站起来拍照会去影响到其他顾客的，对不对？但是这个虾妹顾客呢？他其实最主要的影响就是这个店家的老板，而且让我们这些在旁边的顾客看了都傻眼，翻白眼翻了两圈这样子。那他其实去了这间店是晚上七点打烊，他们大概在六点到。那他们也是一个比较大组的客户，怎么样是比较大组的客户呢？就是差不多大概是超过四个人就是比较大组，他有五个人这样子。那其实来时间算蛮晚的，而这间店的甜点呢，他其实卖得非常快。我们大概五点去，就其实只剩下一款蛋糕了。而他们到的时候刚好就只剩下一个蛋糕，于是店主就问他们说：“哎，这样子你们还要进来喝咖啡吗？什么的，怕他们只有一个甜点的话，可能就没有这个兴趣这样子。可是呢，他们讨论了很久之后，还是决定要进来了。哎，这时候就是一个甜点而已嘛，对不对？但没想到他们坐下来之后，我刚刚讲那个虾妹顾客，这个虾妹顾客呢，我会认定为他是虾妹的原因，还有一个就是他的打扮就是那种听团仔。”我不知道大家懂不懂我所谓的天团仔穿搭，就是那种很设计系，那种很爱就是把自己打得非常时髦的样子，那种美眉。你是
0: 说那种装很浓，然后配件很多，然后看起来身上的一些单品都蛮贵的那种美眉吗
1: ？对对对对对，就是这种自以为走在时尚前端的这种美眉这样子。他到柜台点餐，他点完菜的时候又加了一句，他说什么你知道吗？哎、欸，请问你们放在前面这个冰柜啊，它是样品吗？店家就马上就回答，他说对。这是样品，那通常大家知道它是样品的时候，就应该不会再多问或是多去追究了嘛，对不对？没想到这个妹妹接下来讲的这个话，真的是颠覆我的三观。她说什么你知道吗？那请问这个样品可以卖给我吗？我们想要吃这个蛋糕。我当下听到说，哈，怎么会有人想要吃样品呢？事实上，我问你，如果是你，你会想要去动这个样品的主意吗？
0: 如果我今天真的很想、很想、很想吃这个东西，而且来这边就只剩样品了，我也许会拉下脸皮去问。所以我想问说，这个虾妹她需要这个样品是因为什么？是因为她有吃这个的需求，还是说她想要拍照呢
1: ？我一开始觉得说，她应该是想要吃这块蛋糕。当下店家就跟他说：“哎、欸，这个我们不能卖给你吃哦，因为这个他其实放了非常久，这样子。可是他一直不死心，跟店家死缠烂打说：啊，真的不能卖给我吗？我想说这应该没关系，这应该可以吃什么的。但是店家就跟他拒绝说：我们这个没有办法，因为他放了非常久，我们也不知道就是你吃了之后会不会有什么问题，这样子。”好，他就这个时候就信心然的作罢，回到位置上。然后我就看他们点的东西啊，真的就不是那种玩家级会点的东西，可能就是点一些看起来很好看，比如说什么抹茶拿铁。来咖啡厅点抹茶拿铁，就是知道那种，可要么不喝咖啡，要么就是为了拍照用途。哎，讲到一个关键字，他就是为了拍照用途。所以呢，他的餐点到了之后呢，又跑去问老板说。哎、欸，不好意思，你刚刚那个样品啊，是不是可以拿过来给我拍照呢？我相信老板一定也在心里翻个白眼，然后所以他就马上回来说：“我们这个因为放了很久，其实也很丑，那也不希望说就是让客人拍出来丑丑的东西，所以呢，这个我们也没办法提供给你这样子。”当下就觉得说：“哇，有必要为了拍照去一直打扰店家吗？”而且其实他当时桌上也不是没有甜点，其实也有甜点，而且我后来。就有翻到他的现洞，有标记这个店家，其实他有那个原本的甜点之后，他其实也可以拍得很好看、啊、何必一直追求那个不能用的样品呢？而且也造成店家的困扰，其实，在旁边的顾客也觉得非常傻眼，怎么会有人想要做这样的事情
0: ？我觉得你会有这些想法，有一些主观上的原因。第一个，你跟这个下面的年纪，我想应该是差了蛮多，至少六岁以上吧。
1: 我跟你说，没有，我、哦、其实我、哦、稍微冷落一下这个人<笑>，因为他的 IG 是公开的。他其实已经毕业了两三年，所以其实我们年纪并没有差非常多
0: 哦。Oh, 那他就是他的价值观是一种，呃，比较想要炫耀、比较外显型、想要表演欲很高那种人格啦。那他去一个就是这种餐厅，他当然是想要拍照的。我完全可以理解他这一些做法，就是这是一个合逻辑的事情。可是我觉得你会不这么讨厌的原因，就是因为他并不尊重这个店家，因为。你要成为一个有品味的人，你第一件事情就是你必须要尊重自己跟尊重别人。那如果说他一开始问的时候被拒绝，我想他应该就要有那个人际的雷达，知道店家不愿意提供这件事情给他。没他对，而且这个店家，我想他也是非常具有 sense， 他知道说这个东西的品质是他不需要控管的，不能随便就这样子给客人，而且。这样子，他放上去，如果被人家靠背什么的，那徒增风险呐、啊。对所以我觉得你遇到这个虾妹顾客，他就是并没有去考虑到这一点，他只单纯依照自己的需求、自己的欲望去做出一些让人家不快的事情。而且他做出这些事情的场合，还是在就是有其他顾客在的状况，会让人家感到说，这个人是不是还没有社会化？虽然他出社会工作了这么多年，但实际上的表现还是跟那种小美妹,妹一样
1: 。其实你蛮讲到我心坎里，就是说，我觉得。他如果今天真的有一些这样的需求，问了这样的问题，店家当下给他一个和善的回复的时候，我觉得他应该就要适可而止。但没想到他还是一直死缠烂打，就为了他想要的那个流量。而且他这样的做法，其实我觉得也算是在给店家一个难堪，因为如果店家在现场发脾气的话，其实所有的顾客都看得到。那今天如果这个店家又不想要做一个那种非常有个性，就是想赶客人随便赶的这种店家的话，那其实店家也会非常的难为情。不过还好啦，最后他就是没有硬要跟店家拿这个样品，不然我一定会大肆的宣传这个虾妹的行径，不管是在翠啊，在我的脸书、IG 啊，还是我的亲朋友，我一定会大肆分享这样的行为
0: 。我以为你要抛爆料公司，
1: <笑><笑>可能抛这我。社团会比较有用，还有可能看得到<笑>。
0: 跑到扭牛,牛牧场
1: <笑>、欸。哎、欸、哎，什么是牛牛牧场？是动物社团吗？是动物园啊。好了，其实我抱怨就差不多到这边。大家如果自己有下次有类似的行为的话，可以思考一下，不要造成大家的困扰啦。好，那么接下来吃串换你抱怨了，请问你本周的抱怨是什么呢？
0: 哎、欸，我本周呢要抱怨我职场相关的事情。其实我。在这段时间以来，其实蛮常说到我职场上面的一些恼人的事。但是呢，我今天要抱怨的是，在我目前这个职场里面，我工作的五年，还是有一些同事让我非常的不解，而且也非常的讨厌。第一种同事呢，是那种无能的同事。有些人，你就是会觉得说，诶、欸，他的资历这么深，在这个位置应该要具备相当的能力才对。可是他在日常的报告，他在跟别人的对谈里面，你却往往。没办法了解说为什么他可以有这么低的能力，却能依旧保有这样的工作呢？像这，我有一个同事，他算是一个部门的主管。那这个部门的主管呢，他有时候在我们开会的时候需要报告一些重要的事项。可是我就不知道为什么他的谈吐能力、他的说话能力、他的整理重点能力，就好像被车撞一样，干！我真的是从来没有一次听得懂他在讲什么。他不管是直接跟我讲话。还是看着报告讲话，还是看着书面讲话，都没有人知道他讲这段话重点在哪里。而且不只是我这样觉得，我问了身旁所有的人，他们都不知道这个人到底在讲什么。然后他讲不好就算了。他还很喜欢花很多时间来解释这些他觉得没有解释清楚的地方。老实说，他就是用一个混乱的话来去解释混乱的话，所以大家都是一头雾水<笑>
1: ，<笑>就是不知所云啊。没错
0: ，听君一席话，如听一席话，就在说这了。对，所以我自己是觉得蛮不爽他的。是第一点。那第二点呢？是我前天录音的时候，我就看到，哎，我同事发了一个问。那我这个同事呢，算是哎，我跟他算是有相当的私交，所以才我们才会交往 I G 这样子。那我在 I G 上面就看到他抱怨我们的一些同事，这些同事呢有一个很讨厌的缺点，就是他们拥有很强烈的好奇心，很喜欢问人家问题，但却往往不会去尊重到我们这些被问问题的人，我们自己心里的想法感受是怎么样。我举一个例子，像我之前呢，刚买房子的时候，我也有被问过，但是我明明就记得我在买房子的时候啊，因为我们的公司有规定说，哎，你有买房子，你自产在我们公司附近，那我们会奖励你一笔金额这样子。我就把这些私密的资料，就只给一个同事看，他顶多给他的主管在承办一次就看到，所以顶多就两个人哦，两个人知道这件事情。但是我隔天我到了公司，却被了三四五六个人一直问说，哎，你买房子买在哪里？老实说，我算是一个乐于跟人家分享的人。但其实我原本是没有那么想让大家知道的。那他用这样的问题，又不知道被谁传出去，然后又不经过我的感受就来问我这些问题，我自己感觉是很不好。就是而且你知道，我买房子嘛，我就想说我买一个跳板型的房子，所以我的价位比较低。然后我现在这个房子呢，也没有他们所想的那么豪华、那么大。的时候，我就也看得出他们在跟我对谈时脸上那个嘲笑、失望的表情。我就觉得这些没有边界感的人，怎么还可以在我们的职场上过了？这么顺风顺水啊，是不是我们年纪之间有一点差别才会遇到这样的人呢？我觉得我们现在那种比较新时代出来工作出社会的人啊，我们对于自身跟他人那种边界感都非常壁垒分明。可是我们往往遇到这种好奇心很重但却又没礼貌的同事，而且这种同事。的年龄层又好发于大概四五十岁以上，我自己是觉得是不是这都是所谓的时代落差？这两种类型的同事我都不是很喜欢
1: 。我觉得你刚好提到一个非常关键的字，就是这些人好发于四五十岁以上的人。我觉得其实也跟我们现在生活习态比较有关系啦。以前他们可能都是住公寓或者是住平房，那大家其实都生活在一起，所以谁做了什么事情？大家都知道，大家也比较没有这种隐私的感觉。可是我们现在生活其实不太一样，蛮多都是小家庭，甚至大家都住大楼里面，可能哇，平常根本就是只会跟自己最友好的那一块好朋友来互动。就像我，我大部分要么不是跟我女朋友，要么就是跟你干。我想说，为什么我的生活就是走我女朋友，要么就走你而已<笑>？有时候百合觉得说，怎么做这样子的了
0: ？<笑>你就是在抱怨，这样子你还嫌咪太不够是吗？
1: <笑><笑>但是我觉得，刚刚你讲的那一群人很爱探听别人隐私的人，其实我们自己也蛮常遇到。那就是过年饭桌上的那些长辈，不也是一样的人吗？只是在不同的情形下问不同的事情了。你看，他们是不是也问你说，哎、欸？你现在薪水多少啊？你在哪里工作啊？啊，结婚了没？哦，问到你的生辰八字，全部都要问出来了。我觉得问
0: 感情事情这是蛮白痴的，工作就工作啊。我觉得你问我说我买房子，我还可以理解，因为毕竟这次有通过公司嘛。可是问我感情事情，真的是很白痴、欸。我一开始进我们公司的时候，因为那时候还没健身嘛，所以是比较瘦的状态。他们就会说：“哎、欸，你是不是给干活？我精很不爽哎、欸。
1: ”我到现在还都还记得这件事情。哎、欸，这是一种歧视吧，刻板印象吧
0: 。结果呢，我跟他们说我有女朋友之后，他们又开始传说我跟公司的哪一位有一腿。我就觉得这些人真是假八修一，你知道吗？
1: <笑>但你其实是不是听起来很爽啊？如果是漂亮妹子的话
0: ，其实没有、欸。我<笑>我觉得蛮困扰，因为我,我其实不喜欢人家就是你要讲到我面前讲嘛，我不喜欢人家在背后那边说来说去。我觉得这些人一点尬事都没有。像我也会讲八卦，可是我讲的八卦就是哎，大家都在讨论那种事情，我要。在他面前当面讲，我也敢。就是这些，就是每种而已。
1: <笑>其实我觉得还有一种会让人很困扰，就是你当下其实已经面露不悦的表情，甚至用一些打哈哈的方式说：“啊，没有了，没有了，没有你那么讲那么夸张啊。”用这种暗示性的方式想跟他说：“哎、欸，你不要再问下去了。”可是有些人真的是不会看人家的脸色、欸，哎，
0: 他们应该去日本一趟，去好好的学习怎么读空气、
1: 欸。<笑>真的是要好好学习怎么读空气。这种人。怪不得在职场上、在家庭，大家都讨厌。只能祝
0: 福他们在过年过节的时候都是破坏气氛大魔王啦。
1: 他们如果问我们这些问题的时候，我一定会说：“啊，你二十岁的时候在干嘛？”<笑>直接反问回去，气<笑>死了。他
0: 就说他已经生两个小孩了
1: 。哦<笑>哦，哦超强，直接被重击一波。
0: <笑><笑>好了，那么以上就是我们本周的抱怨啊。那么接下来来到我们久违的听众抱怨的环节啊。今天这一集呢，师叔姐又特地来跟我抱怨，她在过年期间就有说她会投稿了。只是我们上周呢，因为我们排程的关系，觉得放进去会让。这个讨论不够仔细，也不够好笑，所以呢，我们就把这个抱怨延到这一节节目里面来讨论。那他抱怨什么呢？他说：“安安，我要抱怨一个关于节日前不要大做改变的一件事情。除夕时回乡下，想说洗个头，顺便小秀一下好了。看了评价，巷口的美发店有四点多颗星呢、欸，他就决定好是这间了。洗头确实是蛮舒服的，但是剪头发的体验就不是很好。”那他们这间理发店呢，有 A、B 级的这种理发师，他就选 A 级的理发师，这样子比较贵。然后想说啊，贵一点应该也比较专业吧。那叔叔姐呢，就跟这个理发师沟通一下，他说想要剪到肩膀下。但这个美发师呢，不仅没有看客人的发质跟发流，还只是凭喜好在剪发而已哦。他就直接跟他说，我觉得你这个长度会翘，要剪到肩膀上才行。叔叔姐就想说，好吧，你是专业的，我听你的。结果剪起来才不是这个长短度。根本就是耳下巴，而且他明明知道苏苏姐的头发有自然卷，外层又打得很薄，越剪越短，越修越糟，还就是说啊。你这样就不用绑头发了，那跟他一开始所说的完全不同诶、欸，他真的是白眼翻到后脑勺，剪完之后超难整理，过个年每天头发都乱糟糟，心情也超糟的啊！这种糟糕的剪头发经验在我的生命中也出现过很多次啊
1: ，在我的生命中也出现过啊，<笑>就是我高中的时候，<笑>我想说我们有一个同学，哇，他们家开发廊，而且看起来好像很厉害的发廊，于是呢就去给他们家剪，殊不知。干，那是我高中最尴尬的三个月。<笑><笑>
0: 以我理头发这么久的经验、啊、我觉得最好的方式就是你要跟一个设计师一直培养感情，就是不是说跟他交往哦，而是<笑>而是你要培养你跟他之间的默契。你喜欢什么的形式，那你欣赏的风格，两边都要有来电，剪的头发才会好看
1: 。就像是去早餐店的时候进去就说一样吼、哦，这<笑>种默契程度，<笑>
0: <笑>这我这我。<笑><笑>但没有啦，我自己是觉得说，叔叔姐遇到这件理发师，他也许是蛮会剪头发的。可是这种乡下地方啊，或者这种比较地区型的理发店，他们都有一个问题，那就是他不会进步，他永远只会剪一种头发、一种发型。当他只安于这固定的发型的时候，他遇到一个哎，发、欸、直、发流、品味。然后头型都不一样的客人时候，他再用他熟悉的那一套技术去处理，绝对不会好看。所以他遇到是这样的一个问题。可是我老实说，我在这边要称赞叔叔姐，虽然头发变得很短，但一样水啦。
1: <笑>我觉得他其实不太会读空气，甚至我觉得啊，他根本没有在管你这位顾客在讲什么，他心里原本想什么，他就只要剪那个样子。而且在这种乡下的地方，比较常会遇到的就是。哦，因为反正也没有竞争嘛，我就减降了，我就可以赚大的钱了，然後我干嘛还要在网上进步嘞？而且之前我们有访问过一个发型设计师珊珊嘛，那时候他就也有分享说啊，他其实剪了一种头，他就觉得说啊，干这种头，我其别的头我也都会剪什么的。然后结果他也是遇到的就是哇，不同的发质跟长度都有各自的难题要去克服跟面对。我记得他那时候就说，他就没有信心满满说啊，我这种简单我可以轻松把它剪完。结果呢，他把人家剪了一个拉力头，<笑>是我印象非<笑>我印象非常的深刻。
0: <笑>我觉得人都有失啊，可是身为这种设计师，又、就是发型设计师，持续进步真的很重要。所以在这边，我也呼吁这家理发店，这位 A 级的理发师要赶快去精进自己的技术，不要亏待顾客所付出的这些金钱哦
1: 。没错，而且其实苏苏姐呢，也有在这边给大家一个忠告，就是真的不要在怎么逢年过节或是重要的日子临时去做一个造型上的改变，否则很容易就会。欲哭无泪哦。
0: 那叔叔姐最后面给我们话呢，也是说给我们五星好评。那我也在这边呼吁我们的听众，要到 Apple p a s 给我们五星好评哦，因为我们已经超级超级久没有收到听众在 Apple p a s 上面的回馈了。麻烦大家动动你的手指，给我们留下你关于剪头发的一些心得吧。好了，那么以上是我们本周的抱怨。那么接下来,来到我们好心情实验室的环节了。互联网，你今天要推荐的好店家是什么呢
1: ？今天想要来跟大家分享一间咖啡店。那它是位在大直的杜鹃窝。那为什么我会分享这间咖啡店呢？其实是因为，呃，我自己平常会有一些剪片的需求，可是其实蛮多咖啡店都有限时或者是它没有副插座的。可是这间杜鹃窝呢，它不仅有副插座，而且它不限时。而它的环境呢，虽然稍微旧了一点，但是其实位置真的不少。那其实大家一致好评的就是他们的店员都非常的亲切，不管是上餐的时候会亲切询问你的口味，或者是他三不五时看到你水杯空了，就会很主动的帮你倒杯水，不禁让我觉得我花少少的钱是可以享受到这样的服务吗？那在饮品的部分呢，我推荐大家点黑糖拿铁，然后你一定要加个香蕉。它这边很特别的就是，你除了点你菜单上的饮料之外呢，还有非常多的项目可以让你加料，提供克制化。不管是你想要加香草啊、黑糖啊、焦糖这些，甚至你还可以加酒，你可以加威士忌、加奶酒都可以。所以其实呢，他们家的饮料呢有非常多变的风格，可以让大家玩，每一次都可以喝到不一样的东西。而为什么我刚刚说一定要点黑糖拿铁呢？是因为它的黑糖拿铁啊，那个黑糖非常的厚。喝下去呢也十分绵密，加上香蕉之后呢，仿佛就在吃焦糖香蕉一样，口味非常的特别。那来杜鹃屋呢，除了刚刚的拿铁之外，还有一个要点的就是他们家的葱花水饺。我不敢说他们的葱花水饺是世界上最顶。的。但是如果在咖啡厅里面的话，它绝对是排行前五的。虽然说很多店家都很敢拿他们的水饺出来卖，但是在我目前吃过当中，我觉得没有一家是比得上杜鹃窝的水饺。它的水饺呢非常大颗，皮薄馅多，咬下去的时候还会带点汤汁，再加上它那特制的酱料，这个水饺根本就是那种北方餐馆的水准了吧。最后，如果你是一个猫奴的话，你来到杜鹃窝绝对会疯掉，因为他们这边的猫，光是我之前看过的就有两只，而且都非常的亲人。有时候剪片剪到一半，就会发现，诶、欸，它怎么在我脚边磨蹭的这样子？所以，如果你是一个预算不高，然后你又有插座以及长时间待着的需求的话，那我会建议你来这间杜鹃窝就对了。那这间杜鹃窝呢，就位于中山区北安路这边。如果你是搭乘捷运的话，你可以搭乘捷运大直站，从三号出口走路大约一到两分钟就会抵达喽。那如果你是骑车的话，店前面其实有蛮多停车格的，所以不用担心说啊找不到位置。我觉得那边算是一个蛮方便的地方。那如果你喜欢本周的介绍呢，欢迎到店享用，并且给他们五星好评哦、喔。那以上这就是本周的好心情实验室杜鹃窝。
0: 感谢花莲王介绍本周的好心情实验室杜鹃窝咖啡馆。如果你喜欢的话，一定要到店家去光顾哦。那么接下来到我们时事一题的时间呢？哎，本周的时事都跟教育有很大的相关哦。第一则时事呢，就是跟我们台湾的教育。哎。台湾教育不是要回了，而是说，哎、欸，怎么又复制了一个新竹工程师的样子？
1: <笑>这个可能会是阶级复制的一个状况喽。爸
0: 妈过劳，小朋友也过劳。那我在讲什么呢？没错，就是怡马内力补习班他所发出的这个炫耀提问。哎
1: 哎哎哎你讲到怡马内力。大概有八成的台北人哦，会先想到伊马内利鲜鱼汤了吧？我看这些伊马内利鲜鱼汤哦，因为这一个风波吼、哦，他们应该是每天都客满，所以以后我们不要叫做什么，不要帮我加油了，我们以后要叫做宪哥帮我加油，就是只要出了宪哥的新闻，我们就会上榜。<笑><笑>
0: <笑>那应该叫做牛君子帮我们讲的，<笑>只要这些出现牛君子，我们就会上班。哦，不<笑>错、哦。
1: <笑>好了，我们回到这个补习班的部分，他到底是发出了什么炫耀文，让大家非常的不满呢？
0: 这个补习班呢，其实很喜欢在他的脸书粉砖上面分享一些他觉得很优秀的学生，我觉得这是很正常的事情。每一个补习班本来就要宣传自己的办学成效嘛。可是他在前几天发了这篇文呢，就引起大家的轩然大波。这篇文大致在讲什么呢？哦，他就。讲一对他非常优秀的补习班姐妹，在国小阶段，那因为是在国小阶段，那想当然了，大家可能对于国小的印象就是他们要开心的玩，开心的学习这样子。那就算再认真，也不能认真到哪里去吧？没有哦，在这个以玛丽丽补习班的这篇贴文里面，他盛赞这个小朋友不仅是非常具有才能才艺的，他也特别夸赞他的爸爸妈妈给他安排的非常扎实的行程。这些小朋友都非常的努力，有多扎实呢？他从早上五点多就要起床，一直忙，一直忙，一直忙，忙到了晚上十一点半才可以就寝。在这个过程中，连空档搭车的时间都必须要逼着小孩来写他们补习班的作业，所谓的什么公文作业吧，我不知道。所以很多的网友看到这篇，我整个吓一跳，想说：哇靠，怎么现在连国小都这么辛苦啊？干！很多大人都没办法五点起床，晚上十一点睡。现在我六点半起床，都快要死了一样。他这样子对待这个小孩，虽然说他功课可能不错，才艺可能学的很多，但是他真的会快乐吗
1: ？看了这个小朋友的行程啊，我只能说啊，难怪我只能月领三四万，因为我他妈都是八点多起床的那一个。<笑>我一天就比他们少努力了三四个小时，除了现在我还在录 podcast 之外，不过我其实有觉得很奇怪，哎。台湾的小朋友其实应该是在世界上，如果以补习这个时间来讲的话，应该是算是数一数二的吧？怎么还会有这么多人想要推崇这种极端的例子呢？我
0: 觉得这跟儒家思想有关系。我们一直很强调努力的重要性，所以爸妈就会不断的想要栽培学生。所以我觉得亚洲学生真的很辛苦，尤其是台湾的小孩。你知道，当台湾的学生真的非常辛苦，我们在努力认真学习的时候，美国人还在睡觉，你就知道这个有多么夸张。<笑>
1: <笑>哇塞！可是人家美国六岁的小孩英文都讲得比我们还要好哎、欸！
0: <笑><笑>你说的<得>对
1: <笑>，可是我不得不讲，亚洲父母这样的教育方式可能可以培养出很厉害的中阶人才，但是往往这样的教育很容易就会让自己的小孩没有创造力，因为他接触的都是这些学科上的东西，他的生活体验、生活经验。没有办法这么丰富，甚至说他的社会化程度可能会是非常低的
0: 。而且国小的阶段就这么拼干嘛？还有国中跟高中，哎，他难道不会害怕自己的儿子女儿在国高中压力更大的时候，因为负担不了这种高压式的行程，就直接得忧郁症吗
1: ？其实我觉得他的小孩目前看起来算是那百分之一的幸运儿，就是说啊，还乐于享受学习这个过程。可是哪怕。他的小孩可能在国高中的时候就会突然变成那个九十九趴，就是承受不了压力，然后直接呃结选择结束自己生命，这种也是非常有可能的。我觉得他的做法其实是算是一种揠苗助长了，而且小孩国小、国中这个阶段。不就是身体正在努力发育的阶段吗？这个阶段最需要什么？充足的睡眠啊！请问他这样一天有睡满六个小时吗？可能有，可是我觉得是非常不够的
0: 。小朋友都要八到四个小时吧。我以前小时候就是很不爱睡，所以长大才只有一六八而已。干。
1: <笑><笑>但是这个数字听起来蛮吉利的、啊，一路发发发。
0: <笑><笑>可是我的拼残语很烂的、欸，我觉得这跟身高没关系
1: 。<笑><笑>而且他吃饭都还要在车上吃饭。这种行程根本就堪比那种大老板了、啊，空中飞人，是不是？<笑>而且他自己妈妈其实也不过就是一名主播而已，怎么要把小朋友逼成这个样子呢
0: ？干，一龙马斯克都没这么累，凭什么国小的学生就要负担这种堪比成年人的压力啊？<笑>我觉得他们长大之后回想这一段，一定会觉得干有够累，好辛苦
1: 。我自己心目中理想的一个小朋友，理想的一个成长典范，应该是他的学科可能有做到中上。可是他的生活接触是非常广泛的，比如说他可以常常出去玩，或者是他有很多的好朋友。会让他带他去，比如说打球啊，干嘛的？他的身心健康是非常均衡健全的，这才是我心目中小孩子应该要有的童年才对。
0: 我的想法是说，他除了要有很多元的体验之外，小朋友也要有自己的咪态才对。
1: <笑>真的是要有自己的咪态，而且他应该要学会帮自己规划好自己的生活。其实我觉得这个爸妈就是那种亚洲父母最佳典范，他自己以前没做到的事情，就要小朋友来做。你有没有这样的经验？
0: <笑>有，我爸就是这种典型的大人，在我求学时候不断地告诉我，你要去念药剂师，你要当医生。可是高中的时候就话锋一转，说你要去当军人。为什么？因为我成绩太烂了
1: 。<笑><笑>反正他想说，反正你成绩都那么烂，该去去给人家管管算了
0: 。干<笑><笑>，还好我没当军人呢。现在军营里面一堆智障
1: 。我觉得你要么不是成为智障，要么就是变成红中球了。
0: 对我一定会霸凌
1: 。<笑>感觉你真的很反固，你应该无法乖乖当团体一份子那种人，你会有自己标新立异的想法，会觉得说啊，我应该要这么做，为什么要跟大家一起笨呢？<笑>
0: 干，我一定会呛长官，我直接动八到退伍。
1: <笑><笑>我看好你应该是关警，闭刀退伍了吧？
0: <笑><笑>直接竞价，超爽的。
1: <笑><笑>啊，不晓得大家。对于自己未来可能有小孩，应该要怎么教育他们呢？欢迎大家跟我们来分享关于这件事情。其实还有一个案外案，就是这个补习班的发文，真是让人非常的头痛。他已经超越了金晶体，他可以称作为姨妈体了
0: 。而且后来很多人分享说，他的英文其实也不好，很多文法上的错误。我就觉得，嘿嘿嘿，这个英文补习班是搞错了什么？<笑>
1: <笑><笑>这真的是英文补习班吗？但是我先讲他的中文，真是让我看得非常的头痛。他的头痛的程度是怎么样呢？我每一个字都看得懂，但是拼在一起我却都看不懂。<笑>
0: 而且超多错字的，所以他中文不好，英文也没多好。这种精英体系下的小孩教出来会有多优秀，我真的是很怀疑。他在这上面付出了多少的努力跟推力、欸
1: ？只能说他爸妈真的没有白花钱吗？
0: <笑>他爸妈把白花花的钱都拿去白花了啦
1: 。而且他的内文呢、啊，夹杂了一大堆表情符号。我可以合理推测，他可能是苹果的使用者。为什么？因为苹果呢，可能你只要打时间。他就会出现时钟的符号，他就会顺势的给他按下去。他的内文呢，大概只要看到后面有表情符号，前面大概就猜得出来，他可能是用什么字来打这样子。所以我觉得他的感觉是一个中老年的使用者。
0: 我觉得你在呛我、欸，我现在有时候发文也很喜欢用一些表情符号。
1: <笑>但是我觉得我们是在用一种嘲讽的方式，可是偏偏他这种就是我们嘲讽的对象。<笑><笑>
0: <笑>我们仿造了中年，但是中年却用的比我们彻底，我们才是那个小丑。
1: 哎、欸，没有，我们这个叫做跟精英看齐，好不好？你不懂，我们就叫寄生上流啊。
0: <笑>哦，我们也是姨妈宝宝
1: 了。<笑>哦，我我蛮想当姨妈宝宝，就是伊隆马斯克的宝宝
0: 。哇！看你直接投胎到那个全球百分之一的人群里面，好爽、啊、一下。<笑>好了，我们比较有机会，可能是要投胎到 n v i d i a 的执行长黄仁勋的他们家了。我们下辈子一起投胎，我们就当黄氏兄弟。
1: <笑><笑>我已经改名姓黄了，我叫花莲黄。<笑><笑><笑>我别的不讲啊，黄爸爸真的是最近赞助我蛮多，就是买手机的钱了。我现在靠他赚的钱，至少可以买三四只 iPhone 没有问题
0: 。好、啊、干，马上下单啊！干，马上下单啊
1: ！<笑>但是我要用钱继续滚钱，让黄爸爸继续帮我赚钱。
0: <笑>哦，没有在天天过年呢，<笑>你注意一下
1: ，就<笑>是要小心一下哈。而且要小心的部分呢，不只是在股市上面，你在感情上面也要特别小心哦，不是天天过年都可以瞒天过海的
0: 哦。哎、欸，我们刚刚不是说我们这两则实事一题都跟教育有关吗？结果你看，教育又牵扯到感情，大家有没有想到一个关键的名词呢？没错，就是困哈心，困哈心啊！欸
1: 这困卡星是指那个继子物吗
0: ？不是哦，不是男睡女哦，而是女睡男，就是中国版的魔女的条件。哇！我看了这篇新闻，我的三观都炸裂了。这个新闻到底什么呢？就是前些阵子在中国上海闹得沸沸扬扬的一件事。他是说，有一名二十五岁的张姓女老师被她的丈夫实名举报说她出轨了。那我觉得。大家感情上面有出问题都很正常，可是这个女老师的出轨为什么引起大家那么多的关注呢？没错，是因为她出轨的对象是她十六岁的学生。那我就去看了这篇新闻，这个女老师因为被这个丈夫实名举报嘛，她的丈夫呢就贴出了很多证明老师跟她外遇这位学生的一些闲事的对话，甚至听说还有影片流出。我自己去看了一下，好像不是本人，但是。据说有影片，就是那种性爱影片的那种成人影片，有流传在这个网络上，但我至今是没找到啦。那被爆出来嘛，然后大家就想说，哇，这个女老师。到底是怎样呢？我们就去查了她的外形，确实是蛮漂亮、蛮姣好的，至少身材呀、啊、脸蛋啊、外形啊、化妆啊是有在水准之上的。哈，如果是我高中时期，或是花莲王的高中时期，我们学校的这种女老师绝对是被大家捧在天上，没有人敢跟她起冲突。你敢凶她，干直接被大家干搞死那种
1: 。没错，当大家十六岁的时候。都在被老师干废，你十六岁时候直接干老师啊！哇靠，<笑>还不狠的走啊<笑>？
0: <笑>那如果这个新闻就只有这样，其实也是蛮无聊的哈。可是呢，我在查找这名女老师她外形的照片的时候，我就继续看到了很多奇奇怪怪的后续发展。这个、是超级莫名其妙的哦。比如说，第一个后续发展就是因为这名女老师她报了这个出轨的新闻嘛，那理所当然就被学校解聘了。那后来就流传出一个监视器的影片，这个影片呢，在这名出轨男学生的教室里面拍的。而这个监视器的画面呢，就在这名女老师离职的当天，他拍到这名女老师走进去那名外遇男学生的教室里面。在众目睽睽、大家所有学生都在的情况下，他就直接亲她，跟她吻别。哇，这种巴黎党戏剧的操作又让舆论爆炸了。他不敢置信，这名老师居然玩这么大，居然对于感情的事情这么的开放。然后我以为事情到这边就结束了，没想到这明女老师后续又拍了影片，还开了直播。在影片里面，他直接指控她的丈夫说：“你。”虽然我有错，但是婚姻只是一纸合约，我们应该要尊重大家的一些感情的行为。而且你实名举报我，把我的私人讯息发出来，这也是违法的一个行为。你也有错哇！这种道德观，我只在 A 片上面有看过。
1: <笑>原来 S O D 都是真的。<笑>不过我自己是支持像什么通奸除罪化这种东西，因为我觉得啊，感情这种事情就是。这两个人自己去解决就好。不过他的确是有大家比较不能认同的地方，就是，哎。他在职场上跟他的学生，他会不会是有权势不对等的这个状况？会不会利用他的权势去跟这个学生去做交往呢？其实这有可能会有为师生伦理的部分吧。
0: 我觉得你讲得很好，在网络上也有很多人来爆料说，他其实不只是只交往这个男生，而是他每一届呢就常常换一些小狼狗，就是挑班上帅气的学生来去勾引，来去跟他交往。我觉得说。当他的学生也太幸福了吧
1: <笑>！<笑>其实我们高中也的确有一些老师，我们想要跟他多多认识。不过我们对他的想象，的确就只是停留在说啊，想要成为他特别教导学生，比如说会多教我们一些，比如说怎么样可以更好考上大学啊这种。但是我从来都没有想象，哇靠！可以跟老师在一起，真的是超出我的想象
0: 。<笑>我们以前只想成为老师的爱徒，但没有想过成为老师的爱人，你知道吗？<笑>甚至是
1: 爱奴、性爱奴，哎哎哎
0: ，是爱爱奴吗？<笑><笑>不过这个老师后续还开直播、欸，哎，他直接用他这一波流量啊，让大家都抖内给他，也是蛮会商业操作的。我觉得他不仅有当老师的天分啊，他当那种成人主播也是蛮厉害的。我觉得他可以很好的转换跑道
1: 。我觉得麻豆应该马上要签下他，并请他演女教师相关的题材，他演起来肯定是嫁轻就熟，而且非常的逼真。因为他就是真的、嗯
0: ，福岛长你们都收了，不可能老师不收吧？这么好的题材，麻豆赶快把它签下
1: 来。<笑>哦,哦,哦，这个题材库就满满啦<笑>
0: 、哎。不愧是重录第二次，我靠，我一直在押韵我根本就是 rapper 吧<笑>
1: ，我觉得你不单单只是在押韵而已吧，你根本就是已经把那个画面全部想象好了嘛。你根本就不需要什么 v i s i o n Pro 这种逼压的东西，在脑袋你就可以自己呈现那种画面,<笑>在,腦種畫面在我
0: 脑海里面，<笑>这名老师跟学生爱爱的画面已经是呈现出来了<笑>，所以你现在需
1: 要密探了吗？那我们可以赶快下线了<笑>。<笑>
0: <笑>呼呼我觉得这样也不太好。我的咪太是要跟我的太太一起和谐的相处，我们要在睡前聊聊天，度过一个让大家羡慕的神仙眷女的婚姻生活。
1: <笑>你不要讲这么冠冕堂皇、啊，你就想做爱啊？
0: <笑><笑>我并没有，请你不要用这种下作的言语来污秽、来玷污我们的婚姻关系。所以你做愛你這个烂
1: 人，你是性无能吗？<笑><笑>你怎么回答都不对，啊、我劝你是不要再回答了、啊。<笑><笑>好啦，不管怎么样，我觉得这个都是他国事务。不过我想。不管是我们的男听众或者是女听众，我觉得应该多多少少都跟我们一样，以前在学生时期对一些帅老师或者是漂亮老师多多少少会有一些遐想吧。不晓得大家现在回想起来之后，是不是也觉得当初自己非常可笑呢？
0: 那如果大家想跟我们分享的话，非常欢迎到我们的 Apple Podcast 里加留言。告诉我们你在求学过程中有没有什么好笑跟老师之间发生的一些趣闻或是感情秘辛吧
1: 。那么以上这就是我们本周的节目啦。如果喜欢我们这次的节目呢，哎、欸，记得要分享给你所有的朋友，给我们五星好评。如果可以的话，就给我们一点小额支持吧。
0: 好了，那以上就是我们今天的节目，大家下礼拜见啦。拜拜拜拜。Bye
1: bye